2: när man jobbar med riskhanteringen och sånt där så ser vi liksom att överföringsmågan sjunker. Eh, och det är ju liksom ett tecken på att systemet inte riktigt mår som vi vill att det ska må. Det här går ju inte ihop med den utveckling som sker. Att effektbalansen blir sämre, överföringsmågan sjunker. Sen vill vi vill ju ha mer överföringsmåga vi vill ha mer effekt i systemet. Att fortsätta lägga ner kärnkraft. Ja men alltså det, det ställer ju, ju enorma systemutmaningar. Även om det aldrig kommer vara okej okay att det blir en blackout när den väl sker. Så är det ju ändå som en del av kalkylen på något sätt att det kommer att hända.
0: Ännu mera elektricitet det är en av nycklarna för att klara klimatmålen. Det talas om dubbelt så stor elanvändning om några decennier. Men räcker elektriciteten? Och framförallt räcker ledningarna och näten? Per Wikström är expert på kraftsystem- och varnar för att det svenska stamnätet redan har tappat i överföringskapacitet. Det finns risk för obalans i systemet- och problemen kan enligt honom hota den pågående klimatomställningen. Men vad är det värsta som kan hända om Sverige slarvar med en eller flera länkar i energikedjan? Och är höstens höga elpriser i södra Sverige ett tecken på ett allvarligt systemfel? Per Wikström, expert på elnät och anställd på energibranschens energiföretagen. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Du har haft din tjänst på energiföretagen ett och ett halvt år ungefär. Men innan dess hörde du till Svenska Kraftnät i mer än 20 år. Vad hade du för uppgifter?
2: Ja, jag hade olika, olika befattningar inom driftavdelningen främst. Då. Jag var, jobbade med avbrottsplanering, kraftsystemanalyser och var chef för kontrollrummet och sådana sådana delar. Men sen även de sista åren jobbar jag mycket med kraftsystemanalyser och energiomställningens konsekvenser för systemet.
0: Okej, så En elenergi, eldistribution, kärnkraft, vattenkraft, nätfrekvensen 50 hertz, allt mm. det där har du levt med hela ditt yrkesliv. Alltså.
2: Ja, verkligen.
0: Härligt. <laughs> Nyligen så gick ju priset för el upp kraftigt i södra Sverige, det som kallas elområde 4. Priset per kilowattimme el varierar ju dag för dag– –men ibland kostar elen i syd flera gånger så mycket som i resten av landet. Per Wikström, varför är elen så mycket dyrare i södra Sverige?
2: Det beror på ett par olika faktorer. Då. Dels beror det på att överföringen från norr till söder är begränsad i stamnätet– –vilket gör att det finns billig produktion i norr– –men den kommer inte ner till södra Sverige– och det i sin tur betyder att södra Sverige måste exponeras mot europeiska elpriser. Och de är högre eh, av olika skäl då. Bland annat eh, så har det ju liksom priserna nu på naturgas, skjuter till höjden, kol och sådana saker. Och det är en situation i Europa där man, man använder mycket gas. E så
0: när priset är högt i södra Sverige, då kommer elen förmodligen från Tyskland eller Polen? Ja,
2: det är en bidragande orsak, absolut.
0: Det här höga priset på el gjorde ju att oljekraftverket i Karlshamn kördes igång under två veckor i september mm. vilket är ovanligt och det ledde till en energipolitisk diskussion. Har vi elbrist i Sverige?
2: Eh, inte, inte kanske kopplat till att verket körde i somras utan det var på ren kommersiell grund. Alltså, de finns ju kvar i systemet under vintern som en reservkraftanläggning. Men när priserna blir så här höga så blir det helt plötsligt lönsamt för dem att köra. Oavsett vad man tycker om att de släpper ut CO2 när kör för fullt. Så enligt marknadens spelregler så kan de producera och sälja ihjäl.
0: Var det smart eller korkat av Sverige att lägga ner kärnkraftreaktorer i södra Sverige?
2: Oj. Det beror ju på hur man ser det. Hur ställer du mig lite?
0: Ja, då var det nog en intressant fråga.
2: Ja, det var en intressant fråga. Uh...
0: Du kan få återkomma till det, om du Ja, vill. jag kan återkomma till, till det. Men vad som menas med ordet elbrist, det är uppenbart att politikerna är, är, är oense om det. Uh... Är, det kan du, är det lokal elbrist i Skåne, Blekinge och Halland?
2: Ja, det, ja dels, dels är det ju det, men sen tror jag ett problem för politikerna när de blandar ihop är ju den här skillnaden mellan effekt och energi. Och att det stämmer ju att vi under vissa perioder kan exportera väldigt mycket el för Sverige, liksom att elöverskott. Men det gäller ju inte hela tiden. Utan vi har ju också perioder med, som blir längre och längre där vi av el och behöver
0: importera. Men vad är då energibrist och vad är effektbrist?
2: Effektbrist, om man tar en liknelse med, med en bil till exempel som ut och kör på platten- så kan du ha en svag motor. Och det är inga problem så länge du har- energi i tanken att förflytta dig med bilen. Kommer du sedan fram till en större backe- som är väldigt brant- då är det viktigt att du har effekt också. Att kraft att komma upp för backen. Och det är ju liksom, det är en skillnad då. Att har du inte effekt så kommer du inte upp för backen. Du når inte den här toppen- och lite grann samma är det för kraftsystemet- att du kan ha energi i systemet- och klara elförsörjningen när belastningen inte är så hög. Men däremot, när årets kallas dag- då har du liksom en förbrukningstopp- som du ska upp och möta. Och du kanske inte når dit.
0: Ja. Men det här med, med höga priser på elen i söder- det, ja, det har vi ju inte haft så många år. Elområdena har inte, fanns ju inte från, från början. Nej. Men... Vad är det som gör då med det här systemet vi har idag- att ibland så är priset per kilowattimme- för en, en familj i Elmhult eller, mm. eller Karlskrona- mycket, mycket högre än för de andra. Och, och det är tydligen för att elhandelsbolag i Tyskland- till exempel väljer att höja sitt pris. Varför har det blivit så?
2: Ja, det, det har snarare att göra med prissättningsmekanismerna- i, för varje elområde- när man ska täcka den här balansen för elområdet så blir det den dyraste eh, produktionsgällan som sätter priset för all el som säljs i området. Eh, det är ju den mekanismen som, även om du har en mix med vattenkraft och sådana saker i ett elområde. Om det kommer in ett gaskraftverk som är väldigt dyrt och ska betala utsläppsrätter etc. Etcetera, etcetera, på toppen. Så är det det som sätter priset för all el som säljs i området.
0: Vi ska komma sen till lite av bakgrunden till att vi har det här systemet, historiken där, men, mm. men det kommer sen. I, I Sverige så inträffar ju strömavbrott då och då särskilt under våldsamma oväder som snöstormar och sånt där, men på det stora hela så upplever de flesta av oss inte ett enda avbrott på, på strömmen under ett vanligt år. Lamporna lyser och kylskåpet brummar och TV och hårtorkar slås på och fungerar oavsett när vi trycker på strömbrytaren. Det känns som att strömmen alltid finns där, året om. Så det som en vanlig konsument möjligen har åsikter om det är nog just priset på elen. För det går ju upp ibland. Men ni på energiföretagen ni pekar på att det finns svagheter i kraftsystemet och det är inte längre så robust som många kanske tror. Kan du berätta vad det här handlar om? Mm. Eh,
2: precis. Nej, men det, det handlar ju om att... Eh... Det här vi kommer tillbaka till det där med överföringsförmågan i systemet som vi har sett sjunka eh, under de senaste åren. Och det, varför det sjunker? Eh, det är för att svenska kraften måste begränsa överföringen för att upprätthålla driftsäkerheten och störningståligheten i systemet.
0: Störningståligheten? Ja,
2: och det är att vi ska, man ska stå emot vissa störningar eh, helt enkelt. Som, då, som du säger att elkunderna märker inte att systemet utsätts för cirka 200 störningar per år. Det klara systemet det är det designat för. Det, det, det märks inte och det är precis som det ska. Berättar vara. inte
0: ni i branschen heller för, för oss konsumenter att idag var det en, en, en jobbig störning men vi fixade det åt er?
2: Eh, nej, inte löpande men vid eh, speciella händelser och sånt där så brukar det alltid kommuniceras. Då.
0: Men vad kan det vara för störning det handlar om eftersom vi inte har märkt något?
2: Eh, ja, men det kan vara frekvensstörningar till exempel. Då, som, som inträffar som är får lite större, värre konsekvenser än vad man hade förväntat sig till exempel men så att marginalerna till att det skulle liksom något skyddssystem skulle gå in var mindre än vad det har varit historiskt.
0: Mm. Och du säger alltså att överföringskapaciteten i de svenska elledningarna, trots att de ju byggs ut här, mm. har sjunkit ja. på senare år. Och vad, vad har gjort det att det har så?
2: Jo, på stamnätsnivå så finns det ett beroende av produktionsanläggningar för att upprätthålla just överföringsförmågan i nätet. Och om produktionsanläggningarna kopplar ur sig i systemet då tar de inte bara med sig den aktiva effektproduktionen utan även de här till viss del då,
0: överföringsförmågan försvinner. Produktions, är det inte, alltså de flesta har ju inte koll på annat än att det är två Nej. håll i väggen och att det, det kommer ström för det mesta. Men vad, vad är det du talar om när du säger att det försvinner produktionsanläggningar?
2: Ja, till exempel ett kärnkraftverk som går ur för revision och stoppar sin produktion då och liksom mm. underhåller anläggningen. Då förstår då de flesta kan förstå att då försvinner det... Liksom Effekt, eller produktion av mm. aktiv effekt från mm. systemet.
0: Men det försvinner någonting, det också. Försvinner
2: någonting mer också. Precis. Och det är det som man brukar benämna som stödtjänster och, och sådana saker. Och Det är spänningsregleringsförmåga och sådana saker som stamnätet behöver för att upprätthålla en hög överföringsförmåga. Så de resurserna minskar helt enkelt. Och då behöver svenska att om man inte gör några kompenserande åtgärder sänka överföringsförmågan.
0: Det som framförallt har hänt de senaste tio åren är ju att eller man har lagt ner ett par kärnkraftreaktorer och så har man tillfört en väldig massa vindkraft framförallt. Ja. Är det den skillnad som har i, sänkt? I,
2: I huvudsak är det att de här, det vi ser nu är ju effekter av de här senaste fyra kärnkraftreaktorerna som lade ner. Definitivt. Det, det, det påverkar liksom systemets förmåga att överföra el.
0: Hur, hur allvarlig eller betydelsefull är den här sänkningen av överföringskapacitet som har skett? Eller störningståligheten har också gått ner då? Vad jag förstår.
2: Ja, fast det kompenserar man då genom att sänka överföringen. Om man skulle fortsätta ett... att köpa på samma nivå som förut, då skulle man nog kunna säga att systemet var mer känsligt. Men... Okej,
0: okay. okay, så egentligen har vi grova kraftledningar som, som klarar mer ström än vi använder idag. Men ja. på grund av de här stödtjänsterna som försvinner när man precis. lägger ner kärnkrafttraktorer, så kan vi inte använda Exakt. riktigt. Ja. Och det är
2: svårt att vad ska jag säga, dirigera om strömmen i växelströmsnät och, så, och liksom tala om för den eller styra att den ska gå precis lika mycket i alla ledningar. Nu vill jag gärna ta minsta motståndslag och ta vissa vägar. Och det är inte helt trivialt att korrigera de där flödena då, för en ska jag säga, mer effektivt utnyttjande av alla ledningar.
0: Det är ju fortfarande så att mycket av svensk el produceras i norra Sverige. Mm. Och det är inte för att det bor så mycket folk där utan för att de stora elvarna finns där. Vattenkraften har tjänat Sverige väl i ungefär hundra år. Och förutom att det är en ren energikälla och billig så är den reglerbar. Man kan öppna kranarna lite extra när det behövs mycket el. Och man kan dra ner på dem om det kommer mycket el från sol och vind. Eller vi helt enkelt inte behöver så mycket el som på sommaren. Och Sverige är ju ett avlångt land, brukar vi säga, och det är ju sant också. Vilken betydelse har formatet på Sverige för den situation som vi har nu?
2: Nej, men det är klart det bidrar. Alltså, vi ska ju överföra el över extremt långa avstånd. Och då, då kommer vi in på just stamnätet och stamnätets förmåga att överföra el. Så att det, är, det är ju, hur ska jag säga, klart speciellt för Sverige- och vi har vissa fenomen man ska säga, som man måste hantera, elektriska fenomen, för att stabilisera systemen som man kanske inte har i andra länder, som inte har det här långa överföringssystemet.
0: Energiföretagen där du är anställd nu skrev nyligen en debattartikel där ni kommenterade de höga priserna på el i södra Sverige- och sen beskrev ni då mer djupgående svårigheter eller risker som finns med vårt mm. kraftsystem. Ni beskrev där att om man liknar kraftsystemet i Sverige med en maskin som i det här fallet producerar och överför el så har det hamnat grus i maskineriet. Och det här gruset det hotar leveranssäkerheten. Är det det vi talade om nyss, ni syftar på då, eller finns det andra gruskorn också? Ja, det finns
2: andra gruskorn också. Så dels den här maskinen, då, om vi utgår från den- så har den sina olika delar som måste fungera. Och så måste de här delarna fungera ihop. då Och då har du kraftbalansen eh, som är på ett sluttande plan. Eh, där liksom vi ser en, att den sjunker, eh, tillgången till effekt- under årets kallaste dagar. Ett annat sätt att säga på att vårt importberoende, de kallas ökar från år till år. Så det är en sak. Sen är det ihop med den här överföringsproblematiken som jag pratade om, där förväntansbilden och vad vi behöver egentligen är att, att överföringsförmågan är konstant, alltså som den har varit historiskt i det befintliga nätet, och då det inte minskar, helst ska den till och med öka i det befintliga nätet. <laughs> och sen i tillägg till den så har vi ju också den här lokala kapacitetsbristen nätkapacitetsfrågan där vi liksom har sett kapacitetspris i olika storstäder som har hemmar, tillväxt etc., etc. Så att eh, det, finns, det finns många gruskorn och det finns flera saker som indikerar att systemet inte går i takt om man säger så. Maskinen går inte i takt.
0: Du använder ord kraftbalans nu, ja. men kan du förklara lite närmare vad det betyder?
2: Ja, det är ju den här effektfrågan liksom. just att vi har tillräckligt mycket eh, produktion för att möta eh, efterfrågan, helt enkelt.
0: Ja, och, de, och den var bättre alltså för 10-20 år sedan? Ja, den var bättre förut. Och varför ja. var den det?
2: Eh, det var för att vi hade tillgång till mer planerbar produktion. Vi hade fler kärnkraftverk inne i systemet och sådana saker. Och det man tittar på när man gör den här, kraft, den här kraftbalansen och Svenska Kraftnät göra en kraftbalansrapport som man kan gå in och titta på, det. då tittar du också på vilken tillgänglighet olika produktionslag har och räknar ut en effektfaktor. Och så summerar du det liksom vad som är en trolig tillgång till effekt under de här timmarna.
0: Och du och branschen talar om att Sverige får mindre planerbar kraft när mm. det blir mer sol och vind och mindre kärnkraft. Mm. Hur mycket planerbar kraft behöver vi?
2: Jag tittar du utifrån elektrifieringsstrategin och de här ambitionerna att elektrifiera så behöver vi väldigt mycket jag kan inte säga någon siffra men det blir ju väldigt höga belopp och det är ju just för att det inte alltid blåser vi måste få upp en, en hög eller vi måste få in mycket energi i systemet då.
0: det kommer inte funka om vi har en väldigt låg andel planerbar kraft i vårt system
2: nej det, det kommer ju leda till problem det kommer leda till problem att balansera systemet. För att till exempel då när det inte blåser och inte är sol så ska du, har du fortfarande en elförbrukning som ska täckas.
1: Ni skrev i
0: den här debattartikeln nyligen också att gruset i det svenska elmaskineriet faktiskt kan hota klimatomställningen. Hur kan det komma att bli så?
2: Jo, det hänger ihop så att klimatomställningen och just det här vi pratade om nyss med vindkraft till exempel och den här idén, vi bygger liksom på en idé att vi ska förlänga leveranskedjan att när det inte blåser hos oss då så blåser det någon annanstans och då importerar vi från dem annan grön el. Och för att det ska funka då måste du ha hög överföringsförmåga. Det är liksom hela liksom den bärande principen egentligen för att tro på den att det ska fungera. Och där, där menar vi att det liksom inte lirar att överföringsskogen
0: sjunker. Men är, är, men är det inte bara att för, för, för staten att köpa lite, lite mera ledningar helt enkelt, bygga mer ledningar och så?
2: det är inte riktigt så enkelt. Det är ju en del av, en del av lösningen. Men man måste också ha de här kompletterande stödtjänsterna och, och kunna styra flödena på ett sätt så att du kan utnyttja ledningarna effektivt också. Och ett exempel här har vi på Sydvästlänken som togs i drift nyligen och efter många
0: år. Efter en sju års försening tror jag. Ja,
2: någonting sånt. Och, eh, där Sydvästlänken när den togs i drift inte alls gav den effekt som vi skulle på systemet. Den alltså, ökade kapaciteten utan det blev nästan ingenting direkt där i somras. Eh, och... och så det indikerar ju liksom att det behövs mer än bara själva ledningskapaciteten. Det behövs mer andra resurser.
0: Du talar om stödtjänster. Jag förstår att det ja. har att göra med styrning och saker och ting när det, när det sker förändringar och det rör sig sådär. Det är ju ingenting som det talas om i den allmänna debatten. Det talas ju bara om huruvida vi har tillräckligt med el och att den är förnybar eller, eller fossilfri. Mm. Eh, och att det, det ska vara möjligt med elbilar och så vidare. Det här du talar om, systemtjänster, stödtjänster, eh, balans, kraftbalans, det, det ser man ju inte någonstans. I, om man inte liksom, går in i Svenska Kraftnäts eh, tekniska rapporter. Och... Absolut,
2: eller följer liksom branschen och sådär, för där, där pratas det ju ändå om de här sakerna. Men absolut är det så. Och Skälet till det är ju att det är ju väldigt tekniskt och komplicerat. Äh, saker. Äh, man måste vara, nästan vara elektriker för att förstå fullt ut vad, vad det innebär. Äh, men det är ju kraft, jag brukar säga att det är kraftsystemet om man tar en liknelse med JAS-plan som är byggt som ett instabilt flygplan mm. äh, och varför bygger man ett instabilt flygplan? Jo, för att göra det lättnavigerat och sådana saker. Men då behövde man styrdatorer för att stabilisera planet och kunna flyga högt och vrida och vända på planet. Och, mm. och det är precis det här som stödtjänsterna gör för kraftsystemet och elen egentligen. Stabiliserar och gör systemet styrbart och manövrerbart. Så stödtjänster motsvarar dem. Och minska dem, som i det här exemplet vi tog när kärnkraften fasar ut, då. så då får du... Trä ner överföringsmågan. och ungefär som att JAS-planet inte kan flyga lika högt om du styr, några styrdatorer inte funkar.
0: Så det är JAS-planets eh, styrsystem på, el, på el, elkraftsystemet som ja. inte riktigt eh, håller måttet.
2: Ja, precis. Eller som, som gör att man liksom inte kan utnyttja den inbyggda kapaciteten. Det är liksom ett sätt att se på
0: det. Det kom en rapport för något år sedan från Svenska kraftnät, och jag läser i den delen som handlar om leveranssäkerhet så står det så här. Utvecklingen i Sverige innebär att det i samhället pågår två rörelser som inte att betrakta som förenliga. Det ena är den beskrivna negativa utvecklingen av leveranssäkerheten för effekt. Och den andra är att det moderna samhället samtidigt rusat och rusar vidare mot något som måste betraktas som ett nästan totalt elberoende. Ja, vad blir effekten av det här då? Vad är det för risker som det här får med sig?
2: Den här förändringen, eller.
0: Allt ska, ska är beroende ja, av. Ja, men
2: precis. Och det, den här det... inspelningen
0: skulle inte kunna göras utan det känner jag på mig.
2: <laughs> nej, precis. <laughs> uh, nej, men det är, ju, det är Vi har ju som sagt den, den här utvecklingen som där och då stämde. Enbart handlade egentligen om fokus på kraftbalansen. Effekt, liksom att tillgången till effekt är, mm. sjunker helt enkelt. Samtidigt som man då för fem år sedan eller när den där rapporten skrevs ändå såg liksom att elberoendet ökar, elanvändningen kommer att öka och det var ju inte i närheten av det vi ser idag, alltså det är ju någon disruptiv förändring här liksom, med, med liksom hundratals eh, trevattimmar som det ska öka liksom. eh, men sen i tillägg till det som står där så har vi fått den här ytterligare negativa utvecklingen med minskade överföringsförmåga som liksom minskar leveranssäkerheten för S4 och sådana saker så att det här går ju inte ihop med den utveckling som sker. Att effektbalansen blir sämre, överföringsmågan sjunker. Sen vi vill ju ha mer överföringsmåga, Vi vill ha mer effekt i systemet. Liksom. Eh.
0: Men de här stödtjänsterna talar om, den här styrningen, mm. JAS-planets förmåga att, att fixa det här med styrningen, mm. och som vi då har mindre av när man lägger ner kärnkraft. Och, och man får inte de här stödtjänsterna med automatik när man till för vindkraftverk, då jag förstår. Nej, de
2: har liknande egenskaper, men det är i flera än inte samma sak.
0: Betyder det att vi kommer behöva så att säga, bygga mer elledningar än vi egentligen behöver, på grund av att de här systemtjänsterna sjunker undan lite?
2: Ja, det finns väl kanske en risk för det. Men det låter ju som, också som någonting negativt. Det låter ju inte effektivt. Det är bättre att försöka hitta sätt att få till de här stödtjänsterna som behövs- för att upprätthålla överföringsförmågan- egentligen utan produktionsmix. Eh, och egentligen att minska stammnattets- vad ska vi säga, beroende av produktionsanläggningarnas bidrag. Utan mer vara en stand -alone, eh, enhet eh, som Där man investerar i nätkomponenter. Och så. För vissa av de här stödtjänsterna- är hyllprodukter från-, från leverantörer som bara är liksom att köpa in eh, medan andra kanske inte är det och kräver liksom en del utveckling och kanske forskning och utveckling och så men det är viktigt att man testar och provar och har liksom en hög ambitionsnivå här att du, vi kan inte ha oplanerbar överföringsmåga.
0: <går> liksom. Ju mer man talar om elkraftsystemet desto mer förstår man att det är otroligt komplext Ja, det är komplext <går> <går> Och, och på grund av att det är så sällan är, är stora strömavbrott som, som en genomsnittlig konsument märker så kan man ju kanske luta sig tillbaka och få känslan av att, att det inte är det. Och att det enda som krävs nu det är liksom att få mera klimatanpassade produktionsmetoder. Mm. Då, då är vi hemma.
2: Nej, men hela liksom, energiomställningen medför ju att Saker som elkvalitet och driftsäkerhet utmanas helt enkelt. Sånt som jag tagit för givet: att det här är inget problem, och, och så. och de här, Det här som utmanas de elkvaliteten måste ju hanteras, och leder ju då oftast då till att nätägaren här måste kompensera eller bygga om sitt nät för att du ska fortsätta få en bra elkvalitet hemma trots att liksom alla grannar har stoppat in solpaneler eller laddinfrastruktur och elbilar och alla de här sakerna det är inte helt säkert att elkvaliteten inte påverkas och om den gör det så måste nätägaren vidta åtgärder liksom. och det drömmar sig kostnader
1: då. Hej, jag heter Ola Vång och är kvartalskulturredaktör jag hoppas att du gillar kvartalsjournalistik och att du vill komma på fest med oss. Vi har nämligen några platser kvar till vår höstmiddag. Det är tisdagen den 23 november och då bjuder vi inte till kväll på sjöfartsvårdningen på Skeppsbron i Stockholm. Förutom en tredattesmiddag med särskilt utvalda viner och live-musik från vårt eget jazzband så bjuder vi också på en specialupplaga av Fredagsintervjun- och den sker på plats med Dens publisher Peter Bologdalski. Biljettpriset för hela den här kvällen, inklusive fördrink, utsökt mat och vin som sagt, är 2500 kronor. Du bokar på kvartal.se-event. Vi ses!
0: Om vi tänker oss ett, ett scenario när det faktiskt bråkar lösa på ett oönskat sätt här. En, en riktigt kall dag i Sverige mm. när det inte blåser. Ehm, då är, och läget är då inte optimalt som vi förstår. Leveranssäkerheten är inte på topp. Det, och det finns flera saker och ting som, som, som grus i maskineriet. Och elbehovet förväntas ju vara kanske dubbelt så stort 2050 som mm. idag. Allt fler skaffar elbilar när de ska laddas. Så vad är det som skulle kunna hända den där... I, kalla dagen i januari eller februari eh, nästa år, eller om två år, mm. eller, om, eller om fem år. Mm. Eller i vinter. Ja.
2: <laughs> ja. ja. Men det, det är helt enkelt att Svenska Kraftnät följer ju utvecklingen här av, av eh, balansen och har olika nivåer, egentligen, marginalnivåer, där man gör olika åtgärder. Eh, men sen om man kommer till en situation där man liksom har tumt alla, alla resurser och till och med kör störningsreserven- alltså gasturbiner och allting. För att, eh, men när man kommer till en viss nivå- så måste man börja koppla bort eh, förbrukning- alltså elkunder mot sin vilja. Eh, mm. Men, men det, det svenska
0: kraftnät sitter alltså- varje sekund eh, och tittar på och undersöker och mäter hur det står till alltså?
2: I en sån situation, definitivt då. När just, då följer man det här väldigt noga.
0: Och vad är det som är det första man ser då som kan göra att man- bör dra igång något sånt här som är extraordinärt?
2: Uh, I mean, man, 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 man ser ju att man inte kommer klara att upprätthålla frekvensen till exempel i systemet. Du, du kan inte möta eh, efterfrågan med, med produktionen.
0: Men vad är det för olyckor som sker ute i landet? För Det är ju 50 hertz svängningarna mm. i växelströmmen normalt sett och det ska vara väldigt nära där. Men om det blir 49,8 eller 49,7 istället, är det så farligt?
2: Nej, alltså normal, normalt så varierar ju frekvensen den är ju inte prick 50 utan den varierar lite grann och det är stokastiska förändringar i systemet sådär, eh, mellan 49 och, och 50,1 hertz och, mm. det, det är ju, och där finns det ju automatisk reglering manuell reglering för att hålla systemet där i normal drift.
0: Jo, men vad händer så. om det blir en större avvikelse? Ja, är om, du,
2: om det blir en större, att typ, ett kärnkraftverk löser uta och stoppar så blir det en stor obalans då, i systemet det som händer då är ju att det finns stödtjänster som reagerar ganska snabbt då, på kanske 4-5 sekunder det finns till och med ner på 2 sekunders nivån och går in och återställer frekvensen, fångar upp frekvensen och återställer den till ja, nära 50 hertz igen då. och där finns det ju liksom men om de inte hade
0: lyckats, om inte de hade ja. funnits vad, vad är det som händer då?
2: Om de inte lyckas med det- då, då kommer det ju bli- och vi ser att två kärnkraftverk löser samtidigt. Det har vi inte dimensionerat oss för, till exempel. Då blir, är det ju risk att det blir något som heter AFK. Och det är automatisk förbrukning från koppling. Eh, och det innebär ju att kunder i SC3 och SC4- kopplas bort i ganska stor omfattning. Eh, totalt sett är AFK kanske 5-6 000 megawatt. Men det är uppdelat på flera steg. Man kanske 1000 megawatt- eh,
0: är det några kommuner alltså i Sverige som blir svarta då?
2: Ja, precis. Eh,
0: och eller län, eller län eller hur stort är det? som skulle om det blir?
2: Jag kan inte ta någon siffra just, just nu. Men det är ju väldigt, väldigt omfattande i alla fall. Eh, och jag kan säga att det, det här hände ju i London för eh, två, tre år sedan. Att just den här funktionen kickade in i deras system. Grund av en rad störningshändelser då. Och det gick ju bra, de klarade ju systemet men det var ju typ en miljon kunder som kopplades bort i, i Storbritannien så att det är ju en allvarlig incident, absolut
0: och, och det här med AFK automatiskt att mm. det stängs så här det låter då som en ganska låg risk även om det finns där men, ja. men det är den här kalla dagen när sen kraftnät kanske blivit tvungna att, säga, att under en timme eller så, eller mm. två, koppla bort hur, hur kommer det att gå till i så fall?
2: Man räknar ut ett, ett, ett behov att koppla bort kanske några hundra megawatt. Och sen så, så finns det liksom ett regelsystem där man beordrar olika nätägare att de ska koppla bort så mycket förbrukning i, i sina nät helt enkelt. Uh, och Sen är det liksom tänkt då att om vi säger att det rör sig om en timme. Så, så är det kanske ett, ett antal villor och hushåll så som bortkopplar och har strömavbrott en timme. Och sen så är ju meningen att man ska koppla tillbaka. Och sen var det inte värre än så så är det ja, frid och fröjd. Men det man ska komma ihåg i de där situationerna är ju ändå att även om det går bra så har vi ju aldrig gjort det förut. Det har aldrig behövts. Så det kommer nog vara en stor grej när det händer årets kallaste dag. Det andra är att elpriset där och då kommer vara extremt högt också. Och det är ju en viktig händelse för, för väldigt många också.
0: Här Wikström på energiföretagen det kan vara på sin plats- att nämna en särskild egenhet hos energiformen elektricitet. I alla fall den som vi får med 230 volt i våra väguttag där hemma. Men också allström till gatubelysning, tåg, tunnelbana och alla industrier. All el måste produceras i samma sekund som den används. Den går, det går liksom inte att producera el på, på måndag eftermiddag- och sen används den på måndag kväll- utan den ström som går åt nu, klockan 16.10 när vi spelar in det här- den produceras just nu, eller för en tusendels sekund sen- i en vattenkraftgenerator i Norrland, eller i Forsmark- kärnkraftverk, eller ett vindkraftverk i Mjölby, precis nu. Mm. Det är ju något som är väldigt speciellt- och som jag... ni aldrig kan tänka bort, antar jag. Nej, men så är
2: det ju. Och det är ju en, det är ju en del i den här utmaningen- och en del av lösningsstrategierna för framtiden är ju att skapa bättre lagringsmöjligheter med kanske batterilager och, och sådana saker. Så att det, det är ju absolut en nyckelfråga och speciellt med tanke på det här med vindkraft. så alltså att vi kommer ha perioder med stort överskott när det blåser mycket och är sol och då är det viktigt att vi kan ta tillvara på den energin som alltså då och använder den vid ett senare tillfälle.
0: Men betyder det att med, med modern teknik så har vi så småningom frigjort oss från det här att elen måste göras precis som den används? Är det så att säga någonting vi kan ta oss bort ifrån? Mm.
2: Ja, det finns i alla fall förutsättningar på sikt för att ta oss dit då. Men sen så är det ju ändå en skalningsproblematik här till exempel om du tar ett kärnkraftverk. Och så ska du ladda batterier till exempel med all produktioner från ett kärnkraftverk under ett helt dygn. Det blir ett väldigt stort batteri. Ja, hur stort <laughs> då? <den>? Ja <laughs> Det blir väldigt stort. Jag har inte räknat på det själv. Empire State Building. Det finns de som roa typ. som har räknat på sådana saker. Men, mm. nej, men så det, det finns ju en skalningsproblematik här också. och eh, Det måste finnas ett business case för att gå de här vägarna också. Men man kan ju också ha eh, Just så här systemintegrering och liksom vätgas och heter det, värme och såna så kopplar ihop eh, olika sektorer för att försöka få någon effektiv eh, ja, lagring egentligen.
0: Men det behövs det ännu mer stödtjänster om vi lägger in sådana här avancerade saker som vi inte har idag. Eller är det bara att koppla in.
2: Eh, nej, det är nog inte bara att koppla in utan det är allting. Man kan inte göra, jag brukar säga att man kan inte ändra en sak i kraftsystemet utan att ändra andra saker. Så att eh, det kommer säkert nya utmaningar med, med att stoppa in energilager i systemet till exempel.
0: Du har beskrivit nu vad som skulle kunna hända och AFK, automatisk för, förbrukningsbortkoppling. bortkoppling ja, frånkoppling. Från frånkoppling, ja. just det. Eh, men och vad. Hur, hur stor är risken då? Alltså vad, när, när får vi en riktigt stor... Kan du bedöma den? Liksom? För det, det är för dyrt vad jag förstår att skapa system som är 100% tillförlitlighet. Så det, det, det kommer inträffa saker och ting. Och Absolut. Hur sannolikt är det?
2: Ja, det, det är väldigt svårt att säga. Man får liksom de, nog dela upp problemet i olika delar. Men för det för första är det ju sant som du säger att 100% leveranssäkerhet är ju... Utslutet. Eh, och det går antagligen inte att skapa. Hur mycket pengar du än lägger ner så kommer du få något problem med systemet i alla fall. Det blir för komplext och svårt. Då. Kommer att det kommer skälpa dig i alla fall. Men eh, utifrån till exempel storstörningar, alltså att eh, det blir en blackout i halva Sverige eller delar av Sverige. Då har vi ju haft sådana i Sverige med 20 års mellanrum. Så vi hade ju en 1983. Och sen hade vi nästa 2003, så alltså exakt 20 år emellan. Precis som man har, man har sagt. Då. Mm. Okay. Eh, och sen så är det ju enligt statistiken dags
0: 2023. Då. Eh,
2: för nu. Jag det är inte att... så långt
0: dit. Nej, det är inte så långt Men dit. Men vi är mycket mer elektrifierade 2023 än vi var 2003. Ja, exakt. Så det talar är... om betalningssystem.
2: Ja, det är väldigt stor skillnad. Det, är väldigt stor skillnad. det har ju hänt väldigt mycket sedan 1983. Och vi har ju omreglerat elmarknaden och allting sen...
0: Men så det någon... är att det kommer ske inom fem år i alla fall?
2: <laughs> ja, det, men det kan jag väl inte riktigt säga, men det skulle inte vara förvånande utifrån hur det har sett ut i alla fall. Och det är ju ändå på något sätt en del av dimensioneringen att man får, jag ska säga, även om det aldrig kommer vara okej okay att det blir en blackout när den väl sker, så är det ju ändå som en del av kalkylen på något sätt att det, det kommer att hända. Mm. Uh...
0: Hur höga lär ju elpriserna bli framöver då när det kommer ännu mer vindkraft och den totala elanvändningen går upp ordentligt?
2: Ja, jag kan nu inte spekulera i hur exakt hur höga de blir. Men det jag kan säga med stor säkerhet är att vi kommer att se mer volatilla priser, att det är större prisförändringar. Och jag hörde faktiskt på radion i morse att Handelsbanken, och ekonom där hade gått ut och sagt till hushållen liksom att ni måste öka er buffert för elräkningarna med 6-700 kronor i månaden på grund av eh, mer volatilla priser, elpriser. Så att mm. Volatiliteten kan man ju säga kommer att öka i alla fall. Och sen kommer vi nu se perioder med extremt låga priser, alltså noll minuspriser alltså men också extremt höga priser.
0: Den, den här frånkopplingen som vi talade om nyss, om vi mm. tänker oss en sån här planerad sån som Svenska Schaffnet säger att den, ja. nu blir det, det här måste vi göra för att annars så kommer den gå åt pipan. Det skulle då knappast ske i norr va? Det är inte elområde ett eller två som det handlar om förmodligen eller utan det.
2: Den här manuella bakkopplingen, ja. nej det kommer antagligen ske i södra Sverige.
0: Här i Mälardalen eller i sydsverige. Ja. Ehm, och, Sverige exporterar ju en hel del el har vi hört mycket mm. Det kan vara 35 terawattimmar per år något sånt där Som exporteras Sen importeras den del också Och det vi gör vi till Norge, och Finland, och Estland Och med flera Om vi får en sån där Situation Att vi måste stänga av elen Till en eller några platser i landet Har vi då också stoppat Eventuell elexport till Finland Till exempel
2: Nej, sannolikt inte, det får vi inte göra det får vi inte göra. Nej, utan det är marknadsreglerna att det kan vara så att det går export till andra länder samtidigt som vi får koppla bort produktion
0: i Sverige. Har då finländarna tagit den lilla ström som fanns kvar och så har då siktunaborna blivit berövat på den? Kan man säga så? <laughs> ja,
2: men alltså, saken är den att det är ju man, de här marknadsreglerna, vi strävar ju efter en öppen europeisk marknad eh, med fri konkurrens och sådana grejer och det, det går inte att, hur ska jag säga, du får inte tänka nationalistiskt här då utan där betalar någon för, mer för elen så går den dit helt enkelt. Så det är liksom en konkurrenssituation här helt enkelt.
0: Ja, då kan det finnas anledning att, att lite titta tillbaka på hur Sverige blev den här sortens elmarknad. Eh, nu har vi haft en avreglerad elmarknad i mer än 20 år med möjlighet att byta elleverantör för alla som vill. Man kan inte byta den som står för själva ledningarna. Nätföretaget där bor har fortfarande monopol, men för själva strömmen, kilowattimmarna, så det kan jag köpa av alla möjliga. Sen Vattenfall blev av med sitt monopol som vi hade i många år. Vad var tanken bakom det här att Sverige släppte monopoltanken för elförsörjningen, vilket vi gjorde på 90-talet?
2: Ja, men tanken, tanken var ju att man tyckte ju att det hade blivit för dyrt systemet och att det fanns en överkapacitet i främst produktionen och det vill man ju råda bot på
0: Man är då svenska politiker eller jag... Ja, i princip Eller var det så att säga, gnäll på elpriserna då också så tycker man att vi får inte så mycket el för pengarna som vi borde få var...
2: Nej, men jag tror att man hade ju, man, man höll ju på och omreglerade olika sektorer där men liksom rörde inte el, elbranschen om man ser så under väldigt många år och jag tror, jag gissar att delvis berodde det på att systemet var i någon slags förändring. Men sen så var det liksom någon insikt som kom där. Att systemet är ju färdigbyggt. Och nu behöver vi inte ha de här marginalerna.
0: Det är färdigbyggt och om det är en monopolleverantör av el, mm. vattenfall som också äger ledningarna. Så kommer den förmodligen inte att anstränga sig för att ge oss... Mycket el till lågt pris, var det det som man tänkte?
2: Ja, sen var det väl liksom just att det var mekanismer där man liksom, det viktigaste var liksom leveranssäkerhet och bygga robust och sådana saker. Och det var ganska lätt för, för aktörerna där att göra det och sen bara skicka fakturan till kund hela tiden. Så det var väl det som var en kritik i, i, det, i det systemet också då. Så mm. att då ville man liksom bryta ut produktionen och konkurrensutsätta den då.
0: Det var väl en tidsanda på många områden också ja. just 90-talet. Men ska barnfamiljen Olsson i Örebro vara tacksam och glad för att vi har en elmarknad nu och inte Vattenfalls gamla monopol? Har de vunnit någonting på det här? Ja, men priserna har ju varit lägre. Och vi har ju
2: haft låga, låga priser under många år. Så på, på många sätt där så har det haft en utveckling som effekt som du ville ha. Så på det sättet har det varit bra. Det som är lite problematiskt nu är ju att energimarknaden har ju då är ju egentligen bara designad för att sköta den här optimeringen. Den tänker inte på vilken produktionsmix och vilka egenskaper olika kraftslag har. Den funktionaliteten ligger inte i marknaden utan den ska ju egentligen bara optimera det här. Det här ena området av effekt och energi eller energin egentligen. Då.
1: Men,
0: men om man ska... det här kan, Du får tala för dig själv här, men... men... Har, har vanligt folk i stort sett gynnats av att de kan välja mellan Eon, och Fortum och Vattenfall eller Skellefteå och Kraft och sånt där?
2: Ja, men det skulle jag tro. Absolut. Eftersom det är, det är ändå lätt i en konkurrenssituation och vi har över tid haft lägre priser. Så att det, det
0: skulle jag säga. Lite mera historia då, eller historik. Du var... 1992 som Sveriges riksdag fattade sitt första beslut om att reformera elmarknaden och det var under regeringen Bildt och då handlade det som jag sa mycket om att bryta upp gamla monopol och så där. Sen två år senare så beslutade riksdagen att marknaden för produktion och handel med el ska avregleras. Men sen på hösten så vann ju socialdemokraterna valet och den här reformen uppsköts. Men sen klubbades den här reformen i alla fall och 1996 då öppnades marknaderna för handel och produktion av el för konkurrens. och Det startades en elbörs. Och, och ett år senare träffar tre partier en energiöverenskommelse. Det var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och där slår de fast att Sverige ska styra om energiproduktionen mot förnybara energikällor. Och då ingår det i överenskommelsen att Bärsebäcks båda reaktorer ska läggas ner– och det är väl där någonstans i tiden som du, Per Wikström, började jobba på Svenska Kraftnät?
2: Ja, det stämmer ganska bra. Jag började
0: Ja, och, och vad säger du om den utmaningen som fanns då? Då fick Svenska Kraftnät, alltså, som inte, som var ganska nybildat då, eller 92 mm. kom det, att man ska bygga ut och bygga om det svenska elnätets motorvägar- för att alla de förväntningar som vi ställer på elsystemet och på hållbarhet, försörjningstrygghet- och att det inte kostar för mycket ska infrias. Hur, hur var det för er då när ni satt där och skulle fixa det här?
2: Ja, till en början så sen Kraftnatt blev ju var en slags avknoppning från vattenfall, kan mm. man säga vissa delar där. det alltså var ju ganska var ju 180 personer då när jag började och är ju runt 1000 personer nu i dagsläget mm. skulle jag tro att svenska Kraftnat. Men så det var ju mångt och mycket en beställarorganisation som liksom beställde underhåll på stationer och sådana här saker. Så där var det, låg det ju väldigt mycket fokus på att kapa egentligen underhållskostnader för det här färdigbyggda systemet. Och liksom inte hålla på med överunderhåll och, och sådana saker. Så det, det, var ju, det var ju en sak som det var väldigt mycket fokus på. Men man höll också på med en massa centralisering av driftscentralverksamheter. Det var ju jättemånga kontrollrum i Sverige som var engagerade i kraftsystemdriften som inte finns idag.
0: Men då hade det här enorma politiska klimatfokuset som vi har idag. Mm. Det, det var inte något särskilt märkbart då vad jag förstår jag
2: Nej, det var det ju inte. Och, eh, det finns ju exempel på olika såna planer som svenska kraftnät tog fram tidigt. Jag tror Mikael Odenberg när han kom in som generaldirektör brukar ju... Skoja om någon speciell plan där som, som inte var speciellt gammal när han började som inte ens nämnde det här med vindkraft eller förnybart. och sen liksom bara några år senare så blir det en jätte
0: men, men, men han skojade sig eller det var, det var sant att det inte stod där alltså. Ja ja precis så att,
2: men liksom just att och det var ju liksom ändå på temat att ja, det är lätt att, det, det går snabbt ibland. Alltså plötsligt så, det, det ändras väldigt fort vad man fokuserar på.
0: Kärnkraften är elefanten i rummet på något vis. Mm. Det här att kärnkraften inte står högt i kurs hos den nuvarande regeringen- och att vi har färre reaktorer nu än för tio år sedan. Vi var inne på det tidigare, men, men om vi tittar just på vad kärnkraften har betytt- vilken mm. betydelse har det här för hela systemets sätt att fungera?
2: Men Det har ju en stor betydelse som, som vi har varit inne på eh, tidigare- Bland annat då just för att effektbalansen försämras ju- när du tar bort så stora produktionsanläggningar- som kärnkraften ändå är. Överföringsförmågan sjunker bevisligen i systemet också. Så det är också en stor påverkan. Så att det är ju problematiskt. Och jag ska säga de här utmaningarna som du medför- adresseras ju inte fullt ut av politiken etc.
0: Nej, jag är snarare van att höra- Beskrivningar ungefär så här att det, det är otroligt riskabelt att, att ha så stora anläggningar som kärnkraftreaktorer för det försvinner så mycket el om de eh, fallerar eller måste stängas av. Men om vi har många små leverantörer av, av, av el, vind och sol och sånt där så låter det som att det är mindre sårbart. Den beskrivningen har jag hört massor med gånger.
2: Ja, det, det är ju sant i någon mån att det är på det sättet. För att nu ska ha sådana stora anläggningar i systemet så har vi ju fått anpassa systemet för att kunna ha de här stora kärnkraftverken anslutna och att det ska vara säkert som vi exemplifierade innan, när, liksom, när de faller ur. Då. Men att flytta ner och ha mycket distribuerad produktion, det innebär ju att du, alltså det är lättare att hålla koll också på ett fåtal stora produktionsanläggningar och jobba med säkerhetsfrågorna och allting kring dem, mot om du distribuerar ut, utproduktionen. Då. Och du måste också göra anpassningar av systemet längre och längre ut i systemet då, istället för att göra det i vad ska jag säga, centrala punkter och på, kanske på standardsnivå. Ja.
0: Uh. Vad anser du om, om den politiska diskussionen- som pågår om elsituationen i Sverige?
2: Ja, det, det är då, ganska dålig helhetssyn, kan man säga. Att det, å ena sidan är det samsyn i olika frågor. Det behövs mer nät, det behövs mer lokal produktion och vi måste liksom stödja fjärrvärmen och så vidare. Vi behöver korta ledtiderna, liksom tillståndsprocesser och såna här saker- det är man liksom överens om och det är ju jättebra. Men när det kommer liksom till konkret handling så är det liksom inte lika lätt för, för politikerna att liksom ta sig framåt i form av strategier och liksom konkreta förslag. Och det är ju det är liksom problematiskt. Och på något sätt halkar man ju hela tiden ner i polemik om olika kraftslag hela tiden. Det glimtar till ibland med den här helhetssynen som vi efterlyser på energiföretagen. Men... Så åker man ner i den här lådan igen och pratar eh, olika kraftslag föremot. Och, och det är ju inte bra.
0: Vad är det som blir följden av det?
2: Alltså, vi kommer ju ingenstans. Och det blir ju väldigt tröga och långa processer. Så man kan ju säga att, liksom att kraftsystemet riskerar att springa ifrån oss. På grund av eh, att vi liksom inte kan jobba med de konkreta förslagen och ta oss framåt.
0: Det är för mycket fokus på sort, hu, produktionsmetoden för att få fram el. Men nervsystemet ja. som, som Sverige bygger på, det liksom är, glömmer man bort då? Eller? Mm. Ja. Så, så det blir
2: du... en slags polarisering hela tiden liksom, istället för saklig diskussion och prata klart och sen bestämmer vi, nu gör vi så här. Så blir det hela tiden att du det ska gå framåt, då kommer de där diskussionerna tillbaka igen.
0: Ni säger på energiföretagen och det tror jag i och för sig att även från en del myndigheter, kraftnät och energimyndigheten också påpekar ju att det behövs stabilitet eh, balans förutsägbarhet i det här mm. systemet men det är inte det man talar om i, i den politiska debatten det är, och beror det på att att det, finns, att det inte är kontroversiellt med förutsägbarhet. Eller beror det på att det inte är politiskt gångbart att tala om det? Eller vet politikerna inte om de här sakerna?
2: Väldigt bra frågor.
0: Men... För många kanske på, på raden. <laughs> eh,
2: men ja, på något sätt så ligger det nog mycket i att det inte är politiskt gångbart, kanske. Det, det, det ligger det nog en hel del i. Men på något sätt också har det varit ganska omodernt i Sverige att prata om. –försörjningstrihet och leveranssäkerhet. Och, eh, vi har ju sett liksom att totalförsvaret genom under de, ganska många år nu liksom har monterats ner. Men nu är vi liksom i en situation där det ska monteras upp igen i någon slags ny skepnad och form. Eh, så att det, det, det vi har missat tror jag i Sverige, och eh, jag ser tecken på i alla fall. Det är ju just att jobba med den typen av frågor, liksom. Alltså grad av självförsörjning för nationen i Sverige i händelse av kris och krig och sådana ytterligheter. Att, liksom, vem lägger tid på de frågorna egentligen? Och vem tar fram en kravbild på vad vi behöver den dagen vi inte kan få import alls i en extrem situation? Så att det, det är ju inte, har ju inte varit populärt att prata om.
0: Men hur allvarligt är läget tycker du?
2: Ja, jag tycker väl att det som är allvarligast nu tycker jag ändå är att överföringsmågan sjunker i, i, i systemet. Det, det skulle vi liksom vilja se förändringar på. Och att, att, vi kom, att det kommer lösningar på plats som förbättrar situationen innan 2030. Svenska Kraftnät har ju sagt att vi kommer få leva med den här situationen fram till dess. Det skulle vi vilja se att man gör någonting åt försöker förbättra situationen helt enkelt men annars det beror det ju lite grann också på ja, hur kallt blir det i vinter eller hur kallt blir det nästa vinter Och blir det kallt överallt blir det kallt i de länderna som vi förväntas importera ifrån också samtidigt eller inte Så att...
0: det, det politiska diskussionen i somras, eller sensomras, så skrev Moderatledaren Ulf Kristersson på Facebook apropå det här med att oljekraftverket i Karlshamn var i full gång. Då skrev han så här, det råder helt enkelt elbrist. Och det beror bland annat på att kärnkraft läggs ner samtidigt som Sverige behöver mer el. Men talet om elbrist i södra Sverige, hörde man långt tidigare. Redan vid nyåret 2021 så kom det rapporter om att elbrist i södra Sverige riskerade att stoppa nyetableringar både i Malmö och i Stockholm. SVT-nyheter
1: rapporterade så här: Redan nu finns det en elbrist i södra Sverige då bland annat elledningarna från norr till söder inte räcker till. Energimarknadsinspektionen varnar också för elbrist kommande åren i bland annat Stockholms- och Malmöområdet som kan stoppa nyetableringar. Men energiminister Anders Ygeman är inte orolig. Nej, för jag tror att vi kommer att kunna öka transmissionen- och vi kommer öka den lokala kraftproduktionen. Och elnätsägarna i södra Sverige säger att de har den kapacitet som krävs.
0: Ett inslag från SVT Nyheter. Rapporten heter Emil Larsson och det här är från nyårsafton 2020- det är så här det brukar låta från svenska rikspolitiker. Ulf Kristersson larmar och anser att det går ett fel håll. Elbristen är här. Regeringen, här är egenskap av Anders Ygeman, lugnar och säger att vi klarar biffen. Både överföringsnät och produktion kommer att öka och räcka till. Vad säger de om det som de säger?
2: Ja, men det är ju klart olyckligt att det blir såna här ska jag säga, att man står så långt ifrån varandra i de här frågorna om man bara till exempel ta Ygemans uttalande så ser ju hans egen myndighet emot honom de säger att transmissionsnivån eller förmågan i stamnätet har sjunkit och den kommer liksom att vara lägre än vad den har varit historiskt ända fram till 2030 så bara det är ju ett exempel då.
0: men han sa han sa jag tror att man kommer kunna öka transmissionen, ja. det säga, han beskrev ju inte hur det är utan en slags förhoppning ja, det,
2: är, det finns ju ingenting i kommunikationen från svenska kraftnät så då, där de tror att det kommer öka överföringsmågan fram till 2021 utan...
0: så här talar energiministern <laughs> mot bättre vetande
2: ja, det låter ju så uh, enligt mig uh, men,
0: uh... men Ulf Krittersson han talar om elbrist och det har du tidigare sagt att uh, det, det, det är inte frågan om
2: ja alltså, det, dels är det några olika saker här. Den här elbristen som vi pratar om i storstadsregionerna- har ju inte med tillgång till effekt att göra. Utan det är nätkapaciteten in till, till de här städerna- som inte räcker till.
0: Så det är fel ord, Men, nätbrist, borde man ha sagt?
2: Ja, nätkapacitetsbrist. Att det är två olika bristfrågor. Men det var det som man nämnde tidigare, liksom, just att det är- tre, fyra grus i maskineriet här- som visar att systemet på något sätt inte går i takt. Och det hotar ju samhällsutveckling och sådana saker som man är inne på i de här regionerna.
0: Det, detta med kärnkraften som vi var inne på. Den, vi har lagt ner flera reaktorer och starka krafter i, i det politiska Sverige vill fortsätta på den vägen. Vad säger du som företrädare för energibranschen om, om den utvecklingen? Att fortsätta lägga ner kärnkraft.
2: Ja men alltså det, det ställer ju, är ju enorma systemutmaningar. Att bara lägga ner dem. Och om vi ser så att vi har lagt ner fyra nu reaktorer under de senare åren. Då, och vi ser konsekvenserna då av det är ju då försämrad effektbalans men även försämrad överföringsförmåga. Lägger vi ner fler. Alltså vi har inte lyckats kompensera i systemet för de här nedläggningarna hittills. Och lägger vi ner ännu fler så behöver vi kompensera ännu mer. Så att det, det är ju enormt utmanande
0: uppenbarligen. Så Annars bort...
2: skulle vi ju haft lösningar på plats, tänker jag.
0: Så, så, att... så ni är en, en del av kärnkraftlobbyn kan man säga. Lägg inte ner ännu mer kärnkraft, och går det illa. Alltså
2: vi tänker ju på systemet och försöker helhetssynen här och eh, värnar ju om leveranssäkerheten i, i Sverige-
0: men blir det sämre för, för vindkraftsutbyggnaden och, och, och solkraft om det försvinner mer kärnkraft?
2: Uh, ja, men det kan det ju bli just på, på grund av att uh, om vi till exempel då har mycket vind i, i norra Sverige och så sjunker överföringsförmågan ännu mer i systemet, då kan inte de sälja den här avyttring av för sin produkt. Uh, så det är klart att det, det får negativa konsekvenser för alla. Eh, hög överföringsförmåga är ju ett måste. Det gynnar alla är kraftslag.
0: Vad krävs då för att Elkraft Sverige ska uppnå alla de mål och önskemål som vi ställer på elen de närmaste 20-30 åren?
2: Ja, men ett viktigt första steg det är ju den här elektrifieringsstrategin som man jobbar med men som liksom inte finns ännu färdig och beslutad. Men den, den behöver vi. Uh, och vi behöver liksom en helhetssyn där och där man liksom tittar på uh, systemintegration mellan vätgas, värme, el och sådana här saker. Och utnyttja de resurser vi har i systemet på, på bästa sätt. Uh, så det är ju, det är ju liksom en, en central del. Och sen så menar vi ju också på att den här strategin i sig kräver liksom någon slags statlig funktion som också liksom säkrar upp genomförandeförmågan- av strategin. För det är en massa saker som behöver ske- och det finns ju många- showstopper, presumtiva showstoppers här. De måste undanröjas- av någon på ett systematiskt sätt också- så att vi faktiskt kommer framåt.
0: Är, är det lagom och rimligt- att det är tre olika statliga myndigheter- som är inne på el- och energiområdet? Det är en väldigt bra fråga- jag tänker på Svenska Kraftnät, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.
2: Ja, jag, jag tycker väl kanske inte att det finns någon anledning att det ska vara tre stycken. Det kunde ju vara färre, eh, kan jag tycka.
0: Jag, jag tänkte på samordningsrisker. Ja. Eh, när, när jag har förberett mig för den här intervjun så har jag bland annat läst en bok som Tim bråget ut med titeln Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Jan Blomgren heter författaren. Han är väldigt kritisk mot den energipolitik som förs, men han har ett citat i boken som jag känner igen väl. Några ord som om den svenska elen som Percy Barnevik har fält för ett antal år sedan. Den gamla industrimagnaten före ABB-chefen. Han har sagt så här, jag tror du kommer känna igen det. Vi har i Sverige billig el. Vi har ren el. Vi har säker el. Vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha- och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation. Ja. Det, det låter ju vansinnigt samtidigt som det är fyndigt uttryckt. Håller du med, på Pörssel Barnevik?
2: Ett visst del så kan man ju förstå hur han Jag förstår hur han tänker, i alla fall. Och han har ju rätt i det avseende att det är många länder som har varit avundsjuka på oss. Uh, ut, runt om i världen att vi har haft det här systemet. För
0: vi har haft ovanligt mycket vattenkraft och mm. ganska liten befolkning dessutom. Så att vattenkraften har fått en väldigt stor specifik vikt i vår energimix. Ja,
2: precis. Men sen är jag liksom osäker på fullt ut vad, vad han tänkte på när alltså, han sa att det var så himla, himla bråttom. För. Eh, jag tyck, alltså att, att bara minska, att tycka att det var ineffektivt att ha en för stor, för stor produktionsapparat för 20-30 år sedan eh, och försöka minska den en del är ju inte samma sak som att gå kanske hela vägen som Percy <laughs> antyder. Men
0: han tar i lite för mycket tycker du?
2: Ja, där och då liksom. Ja, det är några år sedan
0: han i och för sig. Ja, precis. Så vad är ditt råd till kvartalslyssnare? Ska de känna tilltro till att det här kommer att bli bra och, och fokusera på sina egna jobb och intressen eller bör vi alla höja vår personliga beredskap för att det kan bli en skakig elektrisk resa framöver?
2: Ja... Uh. Jag skulle nog inte säga att den eh, blir en skakig elektrisk resa framöver. <laughs> Det ho hoppas jag hoppas inte trots, i alla fall.
0: Trots dina förhågor och grus i maskinerier som du pekar på?
2: Ja, men exakt. Men vi får ju förlita oss på att eh, man ändå börjar lösa, löp, lösa de problemen och vänder de här trenderna eh, som, som vi har pratat om. Eh, men om de inte... Om man inte vänder de här trenderna- så kan det ju absolut vara eh, så kommer problemen liksom att öka. när har vi bara börjat se problemen. Liksom.
0: Men du vill inte liksom ge råd att varje hushåll- ska ha sin egen dieselaggregat för Nej. att generera el?
2: Nej, så långt vill jag inte gå. Uh. Det är, det är också som du var inne på, det är ju, gemene man ska ju inte behöva bry sig så mycket om kraftsystemet och alla problem som ingenjörerna och eh, går och grubblar över och sånt där och den här störningstålighet och allt som jag har pratat om men man ska ju vara medveten om att det är klart att det händer saker med, med systemet eh, och, där. och att man jobbar med olika problem och, och frågeställningar då. Det, som kanske är, det som är det nya här är ju att Eh, när man jobbar med riskhanteringen och sånt där så ser vi liksom att överföringsmågan sjunker. Eh, och det är ju liksom ett tecken på att systemet inte riktigt mår som vi vill att det ska må.
0: Herr Wikström, elnätansvarig på branschorganisationen Energiföretagen. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
2: Ja, tack för att jag fick komma.